0: Здравствуйте, друзья! Нет, нет, не переживайте. Макс не стал иностранным агентом. По крайней мере, пока. Фух! Но это пример сообщения, которое по закону Российской Федерации должно быть в каждом выпуске новостей или в каком-то другом информационном выпуске от иностранного средства информации, признанного иностранным агентом в России. Кто такие иностранные агенты? Что это за закон об иностранных агентах? Давайте сегодня об этом поговорим. Возможно, вы помните пару наших с Юлей диалогов, где у меня была такая черная футболка с надписью ⁇ Иностранный агент ⁇ Что это значит? В России появился закон об иностранных агентах или иноагентах. Да, иностранный агент, иноагент. Это вообще понятие «иностранный агент» появилось в законодательстве в 2012 году. И изменения были внесены в закон о, коммер... о некоммерческих организациях. Некоммерческая организация или НКО. Это аббревиатура НКО. Некоммерческая организация. И в соответствии с этим законом иностранным агентом может быть признана некоммерческая организация, которая участвует в политической деятельности в России и при этом получает финансирование или какое-то другое имущество от иностранных организаций или от иностранных граждан. То есть в 2012 году стать ин иноагентом могли только НКО, позднее в этот список иностранных агентов включили и физическое лицо, то есть уже гражданин РФ, да, обычный человек или иностранец, мог тоже стать иностранным агентом. Да? Если он работает в интересах иностранного СМИ, и на агента, то есть СМИ — это средство массовой информации, да, там журналы, газеты, информационный портал, радио, телевизионный канал, там, служба новостей и так далее. Да? И если этот человек распространяет для других людей какие-то текстовые, аудио или видеоматериалы, и при этом он получает поддержку из-за рубежа, да, то есть финансируется из другой страны, то есть физическое лицо тоже может быть иностранным агентом. Э -э в чем здесь сложности? А, такие люди, которых признали иностранными агентами, у них есть ряд, ну, так скажем, сложностей, трудностей, да. Во-первых, их включают в реестр иностранных агентов, Рестор это перечень или лист, да, или список, список иностранных агентов, и затем раз в полгода, то есть каждые шесть месяцев, они должны предоставлять отчет, по-моему, Министерству юстиции: отчет о своей деятельности и о тратах, то есть, как они используют деньги. Да, все деньги, которые они получают. И э, эти люди. Да, физические лица, они не могут занимать должности на государственной или муниципальной службе. То есть, грубо говоря, они не могут быть политиками. И они также не могут быть допущенными к государственной тайне. Ну, то есть есть э ряд, так скажем, профессий, где у тебя есть какой-то допуск к государственной тайне. Там есть, насколько я знаю, несколько разных допусков. Да? если ты, например, военный, у тебя есть там определенный доступ к государственной тайне. Если ты какой-то там генерал, то у тебя там, еще больший доступ к государственной тайне и так далее. Да? То есть такие люди не могут занимать такие должности. Ну и, соответственно, еще один момент, что вся информация, которая распространяется иностранными агентами, она должна... Маркироваться специальным образом. Да? Маркер. Иметь маркер. Маркироваться. Это то, что вы слышали в начале подкаста. Да? То есть э, иностранный агент всегда должен писать или говорить: что вот, вот эту фразу, которую я сказал в начале: что данный материал, э, созданный иностранным агентом, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да? Это такой закон. Вообще, официально считается, что этот закон направлен на усиление безопасности и защиту суверенитета России. То есть, как, давайте я процитирую Василия Пискарева, это депутат Госдумы, он говорит, что предлагая пакет поправок, мы говорим, получаете деньги на вашу политическую деятельность из-за рубежа, пожалуйста, зарегистрируйтесь в качестве иностранного агента и работайте. Но при этом информируйте государственные органы и граждан России о том, в интересах какого государства вы действуете, какие политические мероприятия и акции планируете и проводите, как тратите деньги, выданные иностранными спонсорами. Конец цитаты. Да? То есть, э, наша Государственная Дума, наше правительство объясняет этот закон как усиление безопасности и защита суверенитета. То есть, как бы защита от иностранного влияния. И в чем это выражается? Это выражается в том, что все э, компании и люди, которые получают деньги от западных или каких-то других... Э, стран, что они должны отчитываться, они должны показывать, что они делают, как они делают, куда они тратят деньги и так далее. И у нас есть реестр, то есть список организаций и физических лиц, да, то есть людей, не организаций, которые признаны иностранными агентами в России. Я сейчас даже открою этот реестр и вам Несколько таких организаций назову. Ну, первое — это «Голос Америки», да, «Voice of America». Одна из организаций, признанная иностранным агентом. Затем это, ну, всем известное юридическое лицо, которое называется «Медуза Project». Да, это информационное агентство «Медуза», которое зарегистрировано в Латвийской республике. Ну и, например, есть еще. Давайте посмотрим. Радио Свобода. Да, Радио Свобода. Это тоже организация, которая признана иностранным, агент, иностранным агентом. У меня сейчас открыто, открыт реестр, и я вижу здесь 20 наименований да, разных организаций и людей которые признаны иностранными агентами. Так вот, э, я бы хотел чуть подробнее об этом поговорить сегодня, потому что в Петербурге, в городе, где я живу, да, со 2 по 5 июня, то есть буквально на днях, проходил Петербургский международный экономический форум да, 2021 года. По-моему, по -моему, это 24 вот такой форум. И 3 июня Мария Захарова, это директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России, организовала такой деловой завтрак. Такую, не знаю, встречу... Ну, встречу, да, назовем ее так. Завтрак, потому что, ну, все сидели там и завтракали. И обсуждали закон об иностранных Агентах, то есть вообще эту тему обсуждали. И сейчас я вам предлагаю послушать наиболее интересные, на мой взгляд, цитаты, аудиоцитаты, и попытаться понять, как проходил этот завтрак, что там обсуждалось, и я надеюсь, что мы сможем лучше понять, что такое иностранный агент, и вообще, как эта идея пришла в голову. Давайте Мария Захарова.
1: Это тот самый случай, когда эта мера является ответной. Это действительно так. Я напомню, здесь многие, к сожалению, в этом зале, кто присутствует, на себе испытал в 2017 году действия соответствующего американского закона, причем древнего, который, в общем-то, нужно было уже давным-давно забыть. Но почему-то его начали применять в отношении российских средств массовой информации. Мы считали, что это случайность, когда Соединенные Штаты Америки и их так сказать, правоохранительная система в 2017 году впервые заявила о намерении присвоить российским средствам массовой информации статус инагент. Мы считали, что, ну, возможно, это какое-то политическое давление, элемент так сказать, запугивания. Честно говорю, не думали, что они пойдут до конца, но они пошли до конца. Других, наверное, мер, хотя мы по-настоящему делали все для того, чтобы средства массовой информации конкурировали исключительно в информационной среде, исключительно за счет качества своих материалов, но когда, так сказать, в бою начали применяться вот такие вот, с одной стороны, законные, но совершенно, на мой взгляд, устаревшие и неэффективные меры, как законы об инагентах США, тогда в общем, стало очевидно, что мы не обойдемся без принятия ответных мер. Соответственно, были приняты ответные меры в виде разработки нашего отечественного законодательства, которое сейчас и применяется. Здесь очень важно подчеркнуть, что на тот момент а, эта мера была ответная, как ответ на действия Соединенных Штатов Америки. Можно долго сравнивать а, закон американский, закон Наш. Я считаю, что мы сегодня вряд ли должны так детально на этом останавливаться. Могу в целом сказать, что даже общего взгляда достаточно, чтобы понять, что наш закон либеральнее. Наши западные партнеры нам другого выхода не оставили.
0: Итак, мы послушали первую цитату. И здесь Мария Захарова, еще раз напомню, что она работает в МИДе, то есть в Министерстве иностранных дел. Российской Федерации, и она директор Департамента информации и печати. Она здесь объясняет вкратце, почему был принят этот закон. Она говорит, что иностранные средства информации, что эта фраза уже подразумевает, что средство массовой информации иностранное. И что в 99% случаев этим... СМИ финансируются иностранными государствами. Поэтому вот этот закон, он лишь обязывает э, говорить о том, что СМИ финансируются иностранным государством. Да? И она объясняет, что этот закон об иностранных агентах, что это ответная мера. Она, очень, она несколько раз об этом сказала, что это ответная мера. Это мера, принятая в ответ, да, в ответ на американскую меру. То есть она говорит, что сначала в Америке был закон, который был разработан еще в 30-х годах то есть почти сто лет назад, да, ну там 90 лет назад, может быть 85 там, лет назад, вот так, то есть давно. И что этот закон как бы такой не очень хороший, и что из-за этого закона СМИ, иностранные СМИ должны маркироваться. И что Россия была вынуждена принять этот закон, что западные партнеры, вот эта популярная формулировка, западные партнеры, Путин ее очень любит и вообще все, многие очень в правительстве очень любят эту формулировку, да, что западные партнеры не оставили нам другого выхода, то есть западные э, партнеры начали, так скажем, атаку на Russia Today. На российское СМИ начали его ограничивать, и Россия в ответ да, э -э приняла свой собственный, как она говорит, отечественный закон. Отечественный, значит, принадлежащий к отечеству, то есть ну, государственный российский закон. Да? И также она сказала, что этот закон, этот ответный закон об иностранных агентах, он гораздо либеральнее, чем в России. Давайте послушаем еще одну короткую цитату Марии Захаровой.
1: За этот год мы столкнулись с целым рядом называйте как хотите, вбросов, информационных кампаний, дезинформационных мероприятий относительно того, как на территории нашей страны используется и применяется закон об иногентах. Это стало поводом в том числе не только провести сегодняшнее мероприятие, но и пригласить на него самих иностранных агентов и ино на сми и на агентов. Почему? Потому что мы были удивлены, перепроверяя эту информацию, но действительно официальные лица зарубежных государств, в частности, опять же США, в частности, опять же Госдеп, начали заявлять, что а, деятельность иностранных средств массовой информации, в частности, американских, в связи с введением закона об иногентах и присвоением этого статуса, претерпела такие изменения, что работать они более не могут. Но, мало того, они говорили о том, что якобы их выдавливают из страны, якобы их деятельность становится просто невозможной, якобы государственные э деятели, официальные лица с ними не общаются. Но это неправда.
0: Здесь э Мария Захарова говорит о том, что в этом году да, ну, она, наверное, имеет в виду 2021 год, что очень многие СМИ э, и вообще организации, компании, которые были признаны иностранными агентами, они э, начали, ну, во-первых, критиковать этот закон, и они начали говорить, что якобы э, эти СМИ выдавливают из, из страны, что их выдавливают из России. Выдавливать, то есть означает, их как бы выталкивают, их ну, выкидывают из страны, то есть им не разрешают, им больше нельзя, им больше невозможно работать в России, да? что якобы их деятельность становится невозможной. М -м -м -м, о чем именно она говорит? Она говорит о том, что хорошо иллюстрирует история с медузой. Да, медуза это сейчас это иностранный агент, это СМИ, которые, когда его объявили иностранным агентом, вернее, когда его признали да, иностранным агентом, то у «Медузы» начались проблемы, так говорила «Медуза», что у «Медузы» начались проблемы со спонсорами и с рекламодателями. То есть «Медуза» финансировалась, как говорит «Медуза», да, в основном с помощью рекламы. То есть они получали деньги от рекламы, э, и рекламодатели, то есть люди, которые размещают рекламу э, на «Медузе», они просто побоялись иметь дело с иностранными агентами. Да? И поэтому «Медуза» потеряла финансирование, больше нет рекламы, нет возможности зарабатывать деньги, соответственно, как журналисты, редакторы и другие люди будут работать, нет денег, и поэтому «Медуза» запустила компанию по финансированию с помощью «Простых людей» то есть донаты да, или пожертвования. И в каждом подкасте и в каждом сообщении Медуза просила, помогите нам, люди, да, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто нас читает, потому что у нас сейчас очень тяжелое время. Из-за того, что нас объявили иностранным агентом, мы не можем использовать нашу э, старую финансовую схему. Да, то есть мы не можем зарабатывать деньги так, как мы зарабатывали их раньше. Поэтому помогите нам, да, пожертвуйте деньги или, ну, или, или как бы подпишитесь на ежемесячные пожертвования. То есть и, ну, и это, «Медуза» — это один пример. Да. Было еще несколько организаций, которые после признания их иностранным агентом просто закрылись. Например, VTimes. Это другое СМИ, которое сейчас закрывается или уже закрылось из-за того, что их признали иностранным агентом. И вот э, Мария Захарова, она говорит, что это все вбросы или информационные кампании или дезинформационные мероприятия. Да? Ну, это все синонимы. Что значит вброс? Это сейчас популярное слово. Вброс означает какую-то фейковую новость которая вбрасывается, ну можно еще сказать, которая как бы бросается, да, вброс означает, что-то бросили в во что-то, да? то есть, например, когда ну, давайте так, вот во время коронавируса тоже было много вбросов разных, что, что там вышки 5G распространяют коронавирус. И вот кто-то это сказал, кто-то сделал вброс, и эта информация начала распространяться. Да? Или, ну, другие тоже вбросы разные были. Так вот, она говорит, что эти проблемы о которых говорит Медуза и другие иностранные агенты, что это все вбросы или что это все какая-то дезинформация. Потому что по факту Россия никак не ограничивает вот эти иностранные агенты. Да, появляется больше каких-то бюрократических элементов. Нужно сдавать отчеты, нужно отчитываться о том, что ты делаешь, куда ты тратишь деньги и так далее. Но проблема немножко глубже, да? Мы дальше сейчас об этом поговорим, то есть получается, что Мария Захарова утверждает, что эти разговоры, да, что, у иностранных, что в России у иностранных агентов сейчас проблемы, что эти разговоры не обоснованы, то есть не имеют смысла, что это неправда, что иноагентам стало сложнее работать. Дальше. Дальше после Марии Захаровой начали говорить представители российских государственных СМИ. Ну и другие люди. Например, говорил иностранец, президент Ассоциации иностранных корреспондентов. И он, он во-первых, не говорил сам, он читал с бумажки, и его речь была странная. Он как будто... Ну, просто повторял слова Марии Захаровой и говорил, что у ассоциации иностранных корреспондентов нет никаких проблем: что все хорошо, что закон правильный, что все нормально, все здорово. И иностранные корреспонденты не испытывают трудностей и так далее. Ну, окей. Потом выступали различные представители других СМИ, например, спутник, спутник это. Тоже один из российских государственных СМИ. И они, они, они как раз говорили, что им очень тяжело работать в Америке. И дальше выступила Анна Белкина. Анна Белкина — это заместитель главного редактора Russia Today. И она начала рассказывать о том, что Russia Today много лет назад начала вещать, то есть работать в Америке. Насколько я понимаю, это телеканал. И Russia Today работала в Америке для американской аудитории да, на английском языке. И вначале все было хорошо. Но в 2017 году Russia Today пришлось зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента. 2017 год. Поэтому и Мария Захарова до этого говорила про 2017 год. Потому что вот именно в 2017 году появилась вот эта вот как бы несправедливость, да, как говорит Анна Белкина и Мария Захарова. Так вот, значит, в, 2000, в 2017 году Russia Today зарегистрировалась в США в качестве иностранного агента. И в ноябре 2017 года Исполнительный комитет галерей корреспондентов радио и телевидения Конгресса США этот конгресс, вернее, этот исполнительный комитет лишил аккредитации телеканал Russia Today. Насколько я понял... Это значит, что журналисты Russia Today не могут присутствовать на вот этих собраниях Конгресса да, и на каких-то других официальных, публичных американских мероприятиях. Давайте послушаем, что сама Анна Белкина об этом говорит.
2: Буквально через несколько дней после того, как нас заставили э, зарегистрироваться и на агентом, э, у нас фактически отобрали вот прес То есть э, у нас э, из нас исключили из. Э, э, так сказать, палаты э, корреспондентов Конгресса, а это исключение, то есть это отбор аккредитации, сразу тебя фактически банит со всех официальных э, мероприятий, не только Конгресса США, но и вообще всех э, политических, ведомственных, там, партийных и так далее. То есть сразу ограничения пошли в плане того, какую работу мы можем или не можем делать. Пошла обязательная маркировка нашего контента.
0: Как раз здесь Анна объясняет то, что я говорил выше, и затем... Анна говорит еще о разнообразных точках зрения в Америке. Давайте послушаем.
2: Мы думали, что когда мы запускались, мы думали, что мы именно в этом замечательном мире и будем жить, что мы сейчас начнем вещать в странах, которые на протяжении многих лет, десятилетий, говорили, как они любят, ценят, приветствуют разнообразие точек зрения, разнообразие СМИ, и что они сейчас нас как бы примут with open arms в свое медиапространство. Вот, мы под такой иллюзией некоторое время существовали, но потом вот она была разрушена и... Как бы не, не, мы это, не мы это начали. Вот этого идеального мира свободных СМИ просто нет и, возможно, никогда и не было, потому что как только появился действительно другой голос, который не соответствовал их повестке, их в таком общем понимании как бы западной и мейнстримной, вот, то сразу начались меры его исключения, вот, что, конечно, очень грустно.
0: Анна здесь говорит о том, что Russia Today надеялась на свободную конкуренцию в Америке. Да? Что у них была идея, вот мы придем в Америку и будем там освещать события, которые происходят в Америке, но как бы со своей, с другой позиции. Но Russia Today в Америке ограничили. И поэтому не Россия начала законы об иногентах. Да, что сначала Америка начала эти законы, а потом Россия лишь вводит ответные меры. Да, вот это опять э, ответ, ответные меры. То есть в ответ что-то делать. И она говорит, что нет мира свободных СМИ. И что когда Russia Today начала говорить то, с чем не согласны мейнстримовые американские СМИ, то у Russia Today начались проблемы. Да. Дальше представитель вот информационного агентства «Спутник», про которое я уже говорил Он рассказывал о том, как много разных отчетов «Спутник» сдает в США Что каждые 48 часов «Спутнику» нужно загружать весь свой контент на сайт Министерства юстиции США и что правительство США владеет полной информацией о командировках, о сотрудниках, о телефонных разговорах, об адресах и вообще про что знает про всех людей, которые работают в спутнике. А что в России мы часто не знаем даже кому конкретно принадлежит то или иное издание да, западное, например, то есть вот там все очень жестко. И вообще, насколько я понимаю, да, что риторика здесь такая, что если СМИ с российской позицией имеют сложности и ограничения на Западе, то есть эти СМИ не могут открыто высказывать альтернативную точку зрения на то, что происходит на Западе, то и СМИ с западной позицией тоже будут иметь сложности и ограничения в России. Да, им тоже будет сложно открыто высказывать альтернативную точку зрения на происходящее в Российской Федерации. То есть это, грубо говоря, Voice of America имеет проблемы в России да, с тем, чтобы на русском языке говорить о том, что происходит в России. И у Russia Today есть проблемы в Америке, когда они на английском языке э, как бы говорят о том, что происходит в Америке. По сути, это, это все выглядит как э, информационная война. Как война пропаганд. Да? А, ну, пока на данный момент это выглядит так, да? Что в этой стране Россия пытается что-то пропагандировать, а в России какая-то другая страна пытается что-то пропагандировать. И вот такая вот идет война да, за, ну, за, за идеи, не знаю, за, за информацию. Кстати, если вы из США... И у вас есть более подробная информация о том, как работает система признания иностранными агентами в США, напишите в комментариях. Может быть, вы знаете какие-то подробности про то, как Russia Today признали иностранным агентам. Мне будет очень-очень интересно об этом послушать. Теперь давайте послушаем, что говорили другие участники делового запада... Э, запада делового завтрака, конечно. И первый — это шеф-бюро Аль-Джазира. Аль-Джазира — это тоже такая, такая крупная э, компания, которая является средством массовой информации. И... Мы сейчас послушаем шефа бюро Аль-Джазиры Заура Шеожа, он из Катара.
2: Я хочу вот коротко сказать, что если будем жить по принципу око за око, мы скоро все станем слепыми. Вот поэтому мне кажется, что я понимаю вот позицию России, что вот там идет геополитика, но все равно, мне кажется, могла бы Россия идти по другому пути и показать, может быть, другой пример. Не
0: обязательно по американской прямой. Спасибо, Спасибо огромное. О чем здесь говорит Заур? Заур Шаош. Он говорит про око за око. Что это такое? Око за око. Он говорит, что э, принцип око за око сделает весь мир слепым. Это, кстати, цитата Ганди. Но давайте сначала разберемся про око за око. Что такое око за око? Око за око, зуб за зуб. Это такая некая, до, такой некий дохристианский принцип морали. Он называется талион. Око — это глаз. Это такое книжное, такое старое слово для глаза. Да? Может быть, вы знаете популярную песню «Очи черные», да? то есть «черные глаза». Возможно, кстати, слово «очки» тоже имеет какое-то отношение к очам. Да? К, то есть к глазам. Ну, я не уверен, но, в общем, око — это глаз, очи — это глаза. Да? Но это книжное, 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 книжное слово. Так вот мы его не используем. Да? Мы не говорим, у меня заболело око. <laughs> Конечно, мы так не говорим, мы говорим глаз. Так вот, око за око, зуб за зуб. Этот принцип говорит о том, что если тебе сделали что-то плохое, то и ты должен сделать что-то плохое в ответ. Это полная противоположность тому, чему учил Иисус Христос. Э -э вот цитата из Библии. Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб. «А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Матфей 5, стих 38-39. Это цитаты из Библии, да, отрывок из Библии. И здесь как раз Иисус говорит, что, что вот вы слышали, что раньше говорили. Вы слышали, какая, как, какие принципы моральные были раньше. Да? Око за око, зуб за зуб. Тебя ударили, и ты ударь. А как бы идея христианства — это не пускать зло дальше себя. То есть не отвечать злом на зло. То есть если тебя ударили, ты не должен бить. Потому что если ты ударишь, тебя еще ударят, и зло будет размножаться. Но если тебе сделали какое-то зло, то ты не должен пускать зло дальше себя. Да, это такая идея христианская, и Лев Толстой очень много об этом писал, это были вообще основные тезисы, ну, одни из основных тезисов Льва Толстого, да, это не противиться злом, ну, не отвечать злом на зло, так скажем. Знаете, вообще забавно слышать разговоры про м, око за око, потому что сейчас в России мы очень много слышим про традиционную христианскую культуру в России, да, про как бы что мы наследники Византии, мы хранители э, такого ортодоксального, э, истинного, это очень любят говорят, истинное христианство, то есть единственно верное христианство, что вот эта вся мораль, православие, и тут ты видишь, как главные люди в государстве говорят око за око. <смех> и поэтому Заур Шеош здесь цитирует Ганди. Он говорит, принцип око за око сделает весь мир слепым. То есть, если тебе кто-то выколол глаз, ты другому человеку выколол глаз, он тебе выколол еще глаз, и так все друг другу начали выкалывать глаза, и вот он. Весь мир без глаз, да? то есть у людей больше нет глаз, потому что все друг другу выкололи глаза. Такая вот идея. Интересно, что Захарова Мария Захарова на это отвечает. Она говорит, что принцип ока за ока, что это не совсем так, что принцип ока за ока помогает остановить нападающего от нападения. То есть, если ну, я, например, хочу сделать что-то плохое Васе. Но если я знаю, что Вася, что я сделаю плохое Васе, а Вася сделает мне в ответ тоже плохое, то я не буду делать плохое Васю, Васе. Да? Я хочу ударить Васю, но я знаю, что Вася меня тоже ударит. Поэтому я не буду бить Васю. Здесь идея такая, да, Мария Захарова объясняет это так. Мне интересно, что вы думаете, друзья. Нужен ли этот принцип око за око? Или нужно следовать тому, что говорил Лев Николаевич Толстой, да, ну, и, собственно, Иисус Христос и многие другие люди, да, Что нужно отвечать злом на зло или все таки не нужно отвечать злом на зло, потому что это множит зло, да, или мультиплицирует зло? Напишите в комментариях. И мне, знаете, еще странно, что вот представительница Russia Today говорила о том, как сложно им было работать в Америке. А почему они об этом не говорили? То есть, ну, возможно, говорили, но почему нужно строить риторику от... Око за око. Почему не строить риторику на том, что вот мы, Russia Today, мы, посмотрите, там, работаем в Америке, а вот у нас здесь такие проблемы. Вот посмотрите, нас ограничивают тут, нас ограничивают тут, нас ограничивают тут. Вместо этого получается, что Россия как бы наносит ответный удар, и вот... И получается око за око. То есть почему нельзя было построить риторику от проблем. Сказать, а у нас в России по-другому. Вот смотрите, в Америке вышел этот закон, смотрите, в Америке Russia Today ограничили, а мы никого не ограничиваем. Может быть, это немножко наивно, конечно, я не знаю. У меня вообще создается впечатление, что никаких свободных СМИ нет нигде в мире. И что вообще такая вот свобода слова, что она невозможна на практике. Потому что, ну, если будет слишком много разных точек зрения в государстве, то, ну, государство просто развалится. Возможно, государство вот такими ограничениями, каждое государство, да, и Америка, и Китай, и, и, и страны Европы, да, они этим, этой несвободой слова пытаются... Как бы, не знаю, сделать так, чтобы вся основа государства не разрушилась. Не знаю, вот у меня такая появилась идея. Напишите мне, что вы об этом думаете. Вообще, возможно ли э, в государстве свобода слова, такая в полном смысле этого слова, чтобы действительно свободно все излагали свои точки зрения? Ну, в рамках закона, да, но свободно. Что вы думаете? Мне интересно. Ну и теперь давайте послушаем Алексея Венедиктова. Это главный редактор «Эхо Москвы». Скорее всего, вы слышали об «Эхо Москвы». Мне кажется, это достаточно популярная за границей СМИ. И давайте послушаем, что он сказал. Мы говорим про Россию. Им мы говорим о том, что в
3: России был принят архаичный закон, как вы сказали, мы принимаем в ответ на архаичный закон, который действительно архаичный, действительно отравленный, действительно плохой, такой же для нашей страны. Вы чего? Во-первых, закон плохо написан, и вот правильно сказал коллега, он задал вопрос, а как трактовать? А нужно ли иностранным СМИ в России говорить про иноагента? Закон на это не отвечает. Вас могут хлопнуть, а могут не хлопнуть. Самое страшное, что есть в этом законе или в этих законах, да, это внесудебные решения. Когда медиа не может защититься от этого. Это делает Минюст у нас, это делает в других странах или там в США, не знаю кто. да? То есть сначала мы вас объявим, а вы потом в судах защищаетесь. Вот эта практика внесудебных решений, когда орган исполнительной власти решает и не объясняет, как мы выясняем, почему тот или иной, тот или иной медиа или тот или иной человек, или сотрудник медиа, или человек, сотрудничающий с медиа, да? Объявляется иностранным агентом без объяснения. Да? Это страшная штука. Да, наверное, в США также. Мы будем копировать плохую историю для нашей страны. Мы должны бояться за граждан США? Или мы должны думать о том, что в нашей
0: стране? И как выглядит наша страна? Это вот история об этом. Здесь Алексей Венедиктов поднимает два важных вопроса. Первое, он как раз говорит про принцип ока за око, что если в Америке приняли закон, да, как его называют, архаичный, то есть уже старый, уже ненужный, неактуальный плохой закон, то почему Россия вынуждена делать то же самое? Почему в, почему в России нужно это делать? Да. Я не знаю точно про этот закон в Америке. Я не могу вам точно говорить, насколько он там хороший или нехороший, но неважно. Не Даже если представить, что это прям совсем плохой закон, как говорит Алексей Венедиктов, да, то ну, зачем России это копировать? Зачем вот это око за око? Да? И еще Венедиктов говорит, мне кажется, хорошую мысль, что нужно обсуждать Россию и... То, как дела обстоят в России. А на завтраке, особенно Мария Захарова, очень много говорила про Америку, Америку, Америку. Что вот они ввели закон, поэтому мы ввели закон. Вот. И это странно. Почему так много мы слышим про Америку, про Запад, про какие-то другие страны? Когда мы, наконец, будем решать наши вопросы, говорить о том, что в России происходит? А что, если США введут налог какой-нибудь там 90%, <с> мы тоже будем вводить налог 90%? А почему, если в США средняя зарплата выше, почему мы не делаем тоже для, в России для людей такие зарплаты? <с> да? То есть, ну, смысл в том, зачем копировать плохие законы? Вторая мысль Венедиктова, что есть проблемы с трактовками этого закона. Как трактовать этот закон? Трактовать означает, как его объяснять, да, как его понять, да, этот закон. Проблема этого закона в том, что тебя сначала Министерство юстиции России признает иностранным агентом, а потом в суде ты должен доказать, что это не так. То есть фактически Министерство юстиции говорит, ты иностранный агент. И все. Да? Есть вот закон, и на основании этого закона в одну секунду, да, в один день, пам, ты иностранный агент. И дальше ты уже идешь в суд, и все, с этого момента закон, ну как бы с этого момента ты должен подчиняться ты должен э, вот, использовать маркировку, да, отчеты и так далее. И дальше ты идешь в суд и пытаешься как-то с этим бороться. Говоришь, я не иностранный агент. Я не хочу быть иностранным агент, агентом. Посмотрите, вот моя деятельность и так далее. Но, как мы знаем, Медуза и многие другие пытались через суд снять себя Это признание иностранным агентам, но, конечно, ничего не получилось. Это понятно всем. Ну и давайте еще одну небольшую цитату Венедиктова, и это уже будет конец. Дело в том, что это
3: лукавство говорить о том, что это маркировка. И коллега Сальджазиры прав, потому что а, некоторые журналисты, боятся, что, которые работают в этих изданиях, боятся, что их объявят иностранными агентами. Некоторые спикеры, которые сотрудничают с этими изданиями, боятся, что их объявят иностранными агентами со всеми вытекающими и перестают сотрудничать. И мы знаем, что те журналисты, которые сотрудничали с «Радио Свободы», там в Мурманске или где-то еще, объявлены иностранными агентами, ровно за сотрудничество с «Радио Свободы», хотя они не были в Штатах. А
0: в конце Алексей Венедиктов затрагивает, наверное, самый главный вопрос – Проблема иностранного агента не в том, что им нужно отчитываться и что есть маркировка. Проблема еще в том, что эта СМИ становится как бы токсичным в России. Что журналисты боятся работать в компании, которая признана иностранным агентом. Люди, какие-нибудь эксперты, боятся давать интервью компаниям, которые признаны иностранным агентом. Так как эти люди не хотят сами стать иностранным агентом, да? Потому что если ты как бы, взаимодействуешь слишком много с иностранным агентом, ты можешь сам стать иностранным агентом, да? Это как, по-моему, Нитша говорил, что если слишком долго бороться с монстром, то сам станешь монстром. Также и здесь, если работать с иностранным агентом, то ты можешь сам стать иностранным агентом, и люди этого боятся. Почему? Ну, опять же, потому что если ты станешь иностранным агентом, ты тоже будешь в некоторой степени токсичен. Да? С тобой тоже не захотят общаться другие люди. Ну и плюс, конечно, это усложняет твою работу. Да, это дополнительная отчетность. В России сейчас и так много бюрократии. А если ты иностранный агент, ну, это еще больше бюрократии, да. Это, ну, действительно, это тяжело. Это, это сложнее работать таким образом. Ну и после этого на завтраке выступили еще несколько человек, но это уже мы оставим за рамками этого подкаста, выступили СМИ иностранные агенты. И они как раз критиковали этот закон. Если хотите посмотреть весь этот завтрак, он есть на YouTube, ссылку я оставлю в описании к этому подкасту. В заключении мне бы хотелось сначала сказать кое-что, а потом задать вам вопросы. Что я хочу сказать? У меня есть ощущения... Какие у меня мысли и эмоции это все вызывает? Во-первых, что идет какая-то информационная война. Идет война пропаганду. И что да, есть вот эта вот геополитика и какие-то геополитические дрязги. Но проблема в том, что сейчас многие законы в России принимаются и самое главное эти законы оправдываются, да, то есть как бы леги легитими легитимизируются, если так можно сказать, да, оправдываются тем, что борются э, или вводят какие-то ответные меры на меры Америки, Запада и так далее. То есть принимается закон в России, чтобы бороться с не знаю, с Америкой, или принимается закон в России, чтобы бороться там, с каким-то западным влиянием или еще что-то. Ну, а, -а, 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 -а страдают от этого обычные люди. Да? Я понимаю, что многим людям закон об иностранных агентах, он ни о чем не говорит, что людям все равно. Да? Многие люди, они смотрели те телевизор, они смотрят телевизор, и им все равно. Им не нужно другое мнение. Но это же, это же нехорошо, когда нет, ну, когда нет разных точек зрения, то, ну, по сути, начинается какая-то такая авторитарная диктатура. И, ну, возможно, она может быть и позитивна в каком-то смысле, но это очень сильно зависит от тех людей, которые управляют. И те люди, которые сейчас управляют Россией, если они начнут делать все то, как они хотят, я боюсь... То есть если не будет какой-то оппозиции, даже не политической, а хотя бы информационной оппозиции, то я боюсь, что эти люди просто воплотят все самые ужасные страхи Оруэлла в жизнь. Что это будет что-то что страшное. Ну, мне не хочется в это верить, мне хочется смотреть как-то позитивно, но у меня есть такие опасения. Поэтому мне кажется, что, что это все довольно опасно. Все вот эти вот... Все вот эти как бы развороты внутрь, что мир делится на группы, и каждая группа про пропагандирует свои идеи и отрицает чужие идеи. Я думаю, что здесь самое лучшее, что мы можем сделать, мы, как простые люди, это не поддаваться такой пропаганде, да. Не настраивать себя против других людей, против других стран, там, будь то Америка или Китай или Австралия или Саудовская Аравия. Потому что люди, они не хотят с друг другом конфликтовать. Это всем понятно. Но из-за вот этих геополитических каких-то разборок получается, что люди как будто против людей. И это немножко грустно. А если сказать точно, то это очень грустно. Но, друзья, я хочу вам задать три вопроса. Повторить те вопросы, которые я вам задавал. Напишите, если вы знаете про закон об иностранных агентах, США? Первый вопрос. Второй вопрос. Что вы думаете про принцип око за око, зуб за зуб? Да, это имеет смысл или это отвратительно? И третье. Реально ли, чтобы в мире существовали свободные СМИ, свобода слова и так далее? И реально ли это в рамках какой-нибудь страны сейчас? Можете ответить на один вопрос, на два или на все три. Мне будет очень интересно вас послушать. До встречи в следующем подкасте. А в мембершип-программе мы сейчас будем подробнее разбирать все новые слова. Так что я с вами прощаюсь. До встречи.